0: Dit is podcast, your book is my castle, aflevering 10. Goeiedag allemaal, fijn dat jullie luisteren naar aflevering 10 van uh, het prachtige land achter de kleerkast, de kronieken van Narnia. Ja, het is wel een hele vervelende situatie aan het worden voor meneer en mevrouw Bever en hun gasten. Het begint erop te lijken dat ze moeten vluchten. En dat het heel gevaarlijk is. Nou zeg, wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Nu wordt het tijd dat we teruggaan naar meneer en mevrouw Bever en de andere drie kinderen. Zodra meneer Bever had gezegd dat ze geen tijd meer te verliezen hadden, gingen ze zich allemaal goed inpakken in hun warme jas. Alleen mevrouw Bever niet. Die begon de zakken bij elkaar te zoeken en op tafel te leggen en ze zei, vooruit meneer Bever, geef me die ham eens aan die daar hangt en hier heb ik thee en suiker en lucifers. Misschien kan iemand even een paar broden pakken uit die pot die daar in de hoek staat. ''Wat bent u nou aan het doen, mevrouw Bever?'' riep Suzanne uit. ''Ik maak voor ons allemaal een plezierzak klaar, liefje,'' zei mevrouw Bever heel kalm. ''Je denkt toch niet dat we zomaar op reis gaan, zonder iets te eten mee te nemen of wel soms?'' ''Maar daar hebben we toch geen tijd voor?'' zei Suzanne, terwijl ze de bovenste knoop van haar jas dicht deed. ''Ze kan elk ogenblik hier zijn.'' Dat vind ik ook, beaamde meneer Bever. Toe, schiet eens op jullie, zei zijn vrouw. Denk nou eens even goed na, meneer Bever. We hebben nog minstens een kwartier voor ze hier kan zijn. Maar moeten we dan niet zorgen dat we een flinke voorsprong krijgen? Hoe groter, hoe liever, zei Peter, als we voor haar bij de stenen tafel willen zijn. U moet niet vergeten, mevrouw Bever, zei Suzanne. Zodra ze hier binnen gekeken heeft en ziet dat wij al weg zijn, komt ze in vliegende vaart achter ons aan. Dat doet ze zeker, zei mevrouw Bever. Maar wat we ook doen, we kunnen er nooit eerder zijn dan zij, want zij gaat met de slee en wij moeten lopen. Dus we hebben geen enkele kans meer, zei Suzanne. Maak je nou maar niet zo druk, liefje, zei mevrouw Bever. Maar pak liever even een paar schone zakdoeken uit die ladaar. ''Natuurlijk hebben we een kans. We kunnen er niet eerder zijn dan zij, maar we kunnen er wel langs verborgen paadjes naartoe gaan en wegen nemen waar zij niet zo gauw aan zal denken. Zo kunnen we er misschien wel komen.'' ''Daar heb je wel gelijk in, mevrouw Bever,'' zei haar man, ''maar het wordt wel hoog tijd dat we weggaan.'' ''Ga jij je ook nog niet eens druk maken, meneer Bever?'' zei zijn vrouw. ''Kijk, zo is het beter.'' Hier zijn vier zakken met spullen voor onderweg. De kleinste zak is voor de kleinste. Dat ben jij, liefje, verduidelijkte ze en ze keek Lucie aan. Oh, komt u nou toch alstublieft mee, zei Lucie. Ja, nu ben ik bijna klaar, antwoordde mevrouw Bever eindelijk. Ze liet zich door haar man helpen bij het aantrekken van haar sneeuwschoenen. De naaimachine is zeker te zwaar om mee te nemen. Ja, zei meneer Bever, dat is hij zeker. Veel en veel te zwaar. En je denkt toch niet dat je daar iets aan hebt als je op de vlucht bent. Ik moet er anders niet aan denken dat die tovenares eraan gaat knoeien. Zij mevrouw Bever, het zou me niks verbazen als ze hem kapot maakte of meenam. Oh, alstublieft, alstublieft, schiet nou toch op, zeiden de kinderen. Zo stapten ze eindelijk allemaal naar buiten en deed meneer Bever de deur op slot. Dan duurt het weer even langer voordat ze verder kan, zei hij. En daar gingen ze. Allemaal met een plunjezak over de schouder. Toen ze op weg gingen, sneeuwde het niet meer en scheen de maan. Ze liepen achter elkaar. Eerst meneer Bever, daar achter Lucie, dan Peter, dan Suzanne en helemaal achteraan mevrouw Bever. Meneer Bever leidde hen over de dam naar de rechteroever van de rivier en daarna over een erg hobbelig paadje dat vlak langs de rivier bleef lopen tussen de bomen door. De zijkanten van het dal werden verlicht door de maan en torenden aan beide kanten hoog boven hen uit. ''We kunnen het beste maar zoveel mogelijk hier beneden blijven,'' zei hij, ''want zij moet met haar slee bovenlangs, hier kan ze niet komen.'' Als je in een makkelijke leunstoel van achter je raam had zitten kijken zou het een prachtig gezicht zijn geweest, zoals de omgeving eruit zag. En zelfs nu vond Lucie het in het begin een hele mooie wandeling. Maar toen ze al maar bleven lopen en lopen en lopen, en toen de zak die over haar schouder hing steeds maar zwaarder en zwaarder begon te wegen, begon ze zich af te vragen hoe ze dit ooit vol moest houden. Na een tijdje keek ze niet meer naar het lichte geschitter van de bevroren rivier met al zijn watervalletjes van ijs. En naar de witte massa van de boomtoppen en een grote heldere maan en de ontelbare sterren. En kon ze alleen nog maar kijken naar de korte poten van meneer Bever die voor haar uit door de zachte sneeuw liepen. Stappen, 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 stappen. Alsof hij nooit meer zou blijven staan. Toen verdween de maan ook nog achter de wolken en begon het weer te sneeuwen. En tenslotte was Lucie zo moe dat ze bijna liep te slapen. Totdat ze opeens merkte dat meneer Bever rechts afgeslagen was van het water vandaan... en voor en uit tegen de steile oever opklom naar boven... tot waar de struiken het dichtst bij elkaar stonden. En toen werd ze weer klaarwakker en ze zag meneer Bever verdwijnen in een klein gat in de steile oever van de rivier. Het zat bijna helemaal verstopt achter de struiken en je zag het haast niet tot je er zo'n beetje bovenop stond. Tegen de tijd dat ze begreep wat er aan de hand was, kon ze alleen zijn platte staart nog maar zien. Lucy liet zich meteen door haar knieën zakken en kroop achter hem aan naar binnen. Toen hoorde ze een boel geritsel en geheig en gepuf achter zich... En een ogenblik later waren ze alle vijf binnen. Waar zijn we hier eigenlijk precies? Zei de stem van Peter moe. En witjes, in het donker. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel met een stem die witjes klinkt. Dit is een oude schuilplaats voor bevers voor in tijden van gevaar, zei meneer Bever, en het is strikt geheim dat hij hier is. Het is wel niet geweldig, maar we moeten proberen een paar uren slaap te krijgen. Als jullie allemaal niet zo ontzettend zenuwachtig hadden gedaan, toen we aan het klaarmaken waren, had ik een paar kussens mee kunnen nemen, zei mevrouw Bever. Het was lang niet zo'n mooi groot als die van meneer Tunders lag Lucy. Het was maar gewoon een hol in de grond, maar het was er droog en het rook lekker naar aarde. Het was maar een klein hol en toen ze met z'n allen gingen liggen, leken ze samen wel één grote hoop kleren en bont. Maar doordat ze zo dicht tegen elkaar aan lagen en doordat ze het warm hadden gekregen van die lange wandeling, lagen ze best lekker. Alleen had de vloer van het hol wat minder hobbelig moeten zijn. Toen gaf mevrouw Bever in het donker klein flesje rond, waar ze allemaal een paar slokjes uit dronken. Je moest er een beetje van hoesten en kuchen en het branden in je keel, maar als je het eenmaal doorgeslikt had, werd je er heerlijk warm van en ze vielen allemaal meteen in slaap. Voor Lucy's idee leek het alsof het vlak daarna was, hoewel het in werkelijkheid uren later was toen ze weer wakker werd. Ze had het een beetje koud en ze was verschrikkelijk stijf geworden ze zou wel zin hebben in een warm bad. Toen voelde ze dat er lange snorharen in haar gezicht kriebelden en zag ze door de ingang van het hol het koude daglicht naar binnen komen. Meteen daarna was ze ineens klaarwakker en alle anderen ook. Ze zaten zelfs allemaal recht overeind met hun mond en hun ogen wijd open en luisterden naar iets dat precies zo klonk als het geluid waar ze gisteravond allemaal steeds aan hadden lopen denken. Soms hadden ze zich verbeeld dat ze het hoorden. Het geluid van rinkelende belletjes. Zodra meneer Bever het hoorde, schoot hij het hol uit. Misschien vind je net als Lucy eerst dat dat erg dom was, maar het was juist heel verstandig van hem. Hij wist dat hij door de bosjes en de braamstruiken omhoog kon kruipen tot boven aan de oever, zonder dat iemand hem kon zien. En hij wilde in de allereerste plaats weten welke kant de de tovenares opging. De anderen bleven allemaal in het hol zitten wachten en vroegen zich af wat er boven gebeurde. Ze moesten bijna vijf minuten wachten. Daarna hoorden ze iets waar ze allemaal erg van schrokken. Ze hoorden stemmen. Oei, dacht Lucy. Ze hebben hem gezien. Hij is gevangen genomen. Maar toen ze even later de stem van meneer Bever vlak buiten het hol tegen hen hoorden roepen, waren ze stom verbaasd. Alles in orde, riep hij. Kom eens naar buiten, mevrouw Bever, kom maar tevoorschijn, zonen en dochters van Adam. Het is in orde, het is haar niet. Dat is natuurlijk nogal raar gezegd, maar zo praten Bevers nou eenmaal als ze opgewonden zijn. En in Narnia tenminste. In onze wereld praten ze meestal helemaal niet. Dus kwamen mevrouw Bever en de kinderen met z'n allen knipperend tegen het daglicht het hol uit. Ze zaten van onder tot boven vol met zand. En ze zagen er een beetje koud en ongekamd en vervormd uit. De slaap zat nog in hun ogen. Vooruit, riep Meneer Bever, die bijna stond te dansen van blijdschap. Kom nou kijken, dit wordt een lelijke tegenvaller voor de tovenares. Het ziet er naar uit dat ze haar macht al aan het kwijtraken is. Ik begrijp er niets van, Meneer Bever, hijgde Peter, terwijl ze allemaal tegen de steile oever omhoog krabbelden. Heb ik jullie niet gezegd. Zijn we niet bever dat het hier door haar schuld altijd winter is en nooit kerstfeest wordt? Zei ik jullie dat niet? Nou, kom dan eens kijken! Toen waren ze allemaal boven en zagen ze het zelf. Er stond echt een slee. En er stonden echt rendieren met belletjes aan hun tuig. Maar deze waren veel groter dan de rendieren van de tovenares. En ze waren niet wit, maar bruin. Op de slee zat iemand die ze allemaal meteen herkenden toen ze hem zagen. Een hele grote man met een vuurrode mantel aan, de kleur van hulstbessen, en een met bont gevoerde capuchon. Hij had een lange witte baard die als een bruisende waterval over zijn borst naar beneden viel. Dat ze hem allemaal herkenden kwam doordat, ook kun je dat soort mensen alleen in Narnia tegenkomen, vaak plaatjes van ze ziet en ook over ze hoort praten. Zelfs in onze wereld, de wereld aan deze kant van de deur van de kleerkast. Maar als je ze in Narnia in het echt ziet, is het toch iets heel anders. Op sommige plaatjes die je in onze wereld van de kerstman ziet... Lijkt het of hij alleen maar grappig en vrolijk is. Maar nu de kinderen hem echt stonden aan te kijken, zagen ze dat het zo toch niet helemaal was. Hij was zo groot en zo blij en zo echt, dat ze er helemaal stil van werden. Ze voelden zich heel blij, maar tegelijkertijd ook plechtig. Daar ben ik dan eindelijk, zei hij. Ze heeft me heel lang buiten Narnia weten te houden, maar nu is het me toch gelukt om erin te komen. Aslan is onderweg. De toverkracht van de tovenares begint zwakker te worden. Lucie voelde een diepe rilling van blijdschap door zich heen trekken, zoals je alleen maar kunt voelen als je stil en ernstig bent. En dan nu, zei de kerstman, jullie cadeaus. Voor u, mevrouw Bever, heb ik een nieuwe, betere naaimachine. Ik zal hem bij u thuis neerzetten als ik daar voorbij kom. Neem me niet kwalijk meneer, zei mevrouw Bever, ze boog beleefd. Alles zit op slot. Sloten en grendels maken voor mij geen verschil, zei de kerstman. En u, meneer Bever, als u thuis komt, zult u zien dat uw dam klaar is en gerepareerd, dat alle lekken dichtgemaakt zijn en dat er een nieuwe sluisdeur in zit. Meneer Bever was zo blij dat hij zijn mond wagenwijd open en daarna ontdekte hij dat hij niet wist wat hij moest zeggen. Peter, Adamzoon, zoon, zei de kerstman. Hier ben ik, meneer, zei Peter. Hier zijn jouw cadeaus, was het antwoord. Het is gereedschap, geen speelgoed. Het zal misschien niet lang meer duren voor je het nodig zult hebben. Gebruik het goed. Terwijl hij dat zei, gaf hij Peter een schild en een zwaard. Het schild was zilverkleurig, met een rechtopstaande leeuw erop. Helderrood was de leeuw, zo rood als een rijpe aardbei op het moment dat hij geplukt wordt. Het gevest van het zwaard dat je in je hand moest houden was van goud en er hoorde een schede bij en een riem. Het was precies de juiste grootte en het juiste gewicht voor Peter. Peter zweeg. Hij keek ernstig toen hij de cadeaus aanpakte. Hij begreep dat dit een ernstig cadeau was. Suzanne, Eva's dochter, zei de kerstman, dit is voor jou. Hij gaf haar een boog en een koker vol pijlen en ook een kleine ivoren hoorn. Deze boog moet je alleen gebruiken als je in gevaar bent, zei hij, want het is niet de bedoeling dat je meevecht in de strijd. Hij mist haast nooit, en als je deze hoorn aan je mond zet en je blaast erop, dan weet ik zeker dat je, waar je ook bent, op de een of andere manier hulp zult krijgen. Helemaal op het laatst, zei hij, Lucie, Eva's dochter. En Lucie kwam naar voren. Aan haar gaf hij een klein flesje, dat eruit zag alsof het glas van diamant was, maar later hoorden ze dat het ook werkelijk zo was. En een kleine dolk. In dit flesje, zei hij, zit een drankje dat gemaakt is uit het sap van een van de vuurbloemen die op de bergen van de zon groeien. Als jij of een van je vrienden pijn heeft of gewond is, kun je hem met een paar druppels hieruit weer genezen. En de dolk is bedoeld om jezelf te verdedigen als je in gevaar bent want ook jij zult niet aan de strijd meedoen. "Waarom niet, de meneer?" zei Lucy. "Ik denk ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik denk dat ik het wel zou durven." "Daar gaat het niet om," zei hij. "Maar een veldslag is afschuwelijk als er vrouwen mee vechten. En dan," en hier keek hij opeens veel minder ernstig. Hier keek hij opeens veel minder ernstig erbij. "Dan is hier nog iets voor jullie allemaal, waar je nu wat aan hebt." En hij haalde, ik denk uit de grote zak die hij op zijn rug had, maar niemand zag precies hoe hij het deed. Een groot dienblad tevoorschijn met vijf kopjes, een schaaltje met suikerklontjes, een kan room en een grote pot dampende, gloeiend hete thee. Toen riep hij nog, vrolijk kerstfeest! Lang leven de echte koning! En hij knalde met zijn zweep. En voordat iemand besefte dat hij wegging, was hij, met rendieren en en al, uit het gezicht verdwenen. Peter had net zijn zwaard uit de schede getrokken om het aan meneer Bever te laten zien, toen mevrouw Bever zei, toe, fruit jongens! blijf daar niet staan kletsen totdat de thee koud wordt. Daar moet je nou weer een man voor zijn. Kom, help me eens om dat dienblad naar beneden te dragen. Dan kunnen we ontbijten. Wat een geluk dat ik er nog aan gedacht heb om dat broodmes mee te nemen. Zo klommen ze de steile helling weer af naar beneden, terug naar het hol. En meneer Bevers smeerde wat boterhammen met ham voor onderweg. En mevrouw Bevers schonk thee en iedereen genoot van het ontbijt. Maar lang voordat ze uitgegeten waren, zei meneer Bever alweer, het wordt tijd om verder te gaan.